0: Helena! sitter du här! Skulle ikke du på koret?» «Jeg har sluttet.» «Sluttet? Du har jo nettopp begynt, og du synes det var kjempekjekt.» «Ikke nå lenger.» Helena reiser jeg opp litt, så jeg får høre hva dette om.» «Det er ikke noe.» «Hallo, jeg kjenner deg.» Det var den sengen siste som hade hadde på koret. Alle de andre lærte den kjempefort, men ikke jeg. Og nå har jeg ikke å gå lenger. Fordi jeg bare ødelegger å synge feil. Du, se på meg litt. Jeg vet som du ser ut. Ja, men se i øynene mine. Om du vekker det gjerne, du graver ned ditt talent. Hæ? Ha, jeg har jo ikke gravnet noen ting. Hva du? Jo, jeg har lyst til å en historie, en liknelse som står i Bibelen, om en rike mann. Jesus fortalte dette. Den rike mannen hadde masse innom å kjøpe mye penger, og en dag så skulle han reise av gårdet og være vekk i lenge. Så han kalte til seg tjenerne sine og ba de ta seg veldig godt av alle tingene han eite. Og han eiene tjenerne, han fikk fem talenta. Talent var så där myntar. Och den tjänaren, han han reste och gåre och gjorde handel med pengarna och tjänte 5t. Så då att han 10. Och en annan tjänare, han fick to talent. Oj, kunde bara to? Ah, det vet jag inte. Men han gjorde i alla fall det bästa ut av det han hade fått. Han også reiste av gårde og gjorde handel med pengene. Og så tjente han to til. Så hadde han fire. Og en tredje, han fikk en talent. Oj, det var så mye. Men det var jo bedre enn ingenting. Ja, eller det står i Bibelen at han gradde ned sin talent. Hvorfor gjorde han det? Jeg vet ikke. Jeg vet når han tenkte at han... Var redd at han ikke kom til å til noe, så da tenkte han det var bedre å ikke prøve. Det var jo dumt. Ja, du vet, talent i denne fortellingen, det var pengar, Men talent, det er også sånne ting som jeg er litt på. Og jeg har jo hørt når du synger, du er jo kjempeflinke å synge. Mm. Nå tror jeg jeg vet hva du mener til meg at jeg mitt talent. Jeg må gå. Hva skal du? Jeg skal på kore jeg rekker det hvis det er så mye fort nok. Hmm. Det var bra at jeg fortalte Helene denne historien. Og det var veldig bra at Jesus fortalte denne lignelsen til disiplene sine. For det er om å gjøre å ikke grave ned sine talent, men å bruke dem til å glede andre.
1: Vers 14-19 Likninger om talentene Det er som da en man som skulle fare utenlands. Han kallet til seg tjenere sine og overleggt det i det han øgde. En gav han fem talenter, en annan to, og den tredje en talent, ettersom kvar dugde til. Så drog han ut av landet. Han som hade fått fem talenter tog straks till och handlade med dem och tände fem till. Han med to gjorde det same och tände to till. Men han som hade fått en talent gick bort och grävde et hål i jorden och gömde pengarna för Herrens sin. Då hade gått en lang tid. Kom Herren hemåt och ville ha ett räkneskap med tjänarna sina han som hadde fått fem talenter, kom frem og hadde med seg fem til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter, så jeg har tjent fem til.» Da sa Herren til han, «Bra, du gode og trukne tjener. Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med to talenter fram og sa, «Herre, du gav meg to talenter, så jeg har tjent to til. Bra, du gode og trugne tjener, svare herren. Du har vært tru i lite. Jeg vil setje deg over mye. Kom in og gled deg i lag med herren din. Han som hadde fått en talent kom fram og sa, Herre, jeg visste at du er en hard mann som høyster der du ikke sådde og sanker der du ikke strødde ut. Derfor ble jeg redd og gikk bort og gjemte talenten din i jorda. Så her har du ditt. Da sa Herren til han, du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høyster der jeg ikke sådde og sanker der jeg ikke strødde ut. DuDå b du ha jeve pengaande mina till dig som driv med utlån. Så har det fått i att med rentan når de kom heim. Ta dig for talenten frånå han och gev han till den som har tid. For i den som har han ska få och det i overflod. Men den som ytje har sska bli fråtrycken i jam det han har.
2: vis en hadde tatt et bilde over de fleste norske menigheter en eh, helg i eh, vår og en helg året før våren, og så hadde jeg spurt hva som hadde skjedd, så tror jeg mange ville hatt problem om få ned en forklaring. Eh, men våren ble samblev, og jeg kjenner liksom at jeg endelig skal få lov til å treffes igjen. Det er noe fantastisk med det. Eh, Fremover så kommer nok veldig mange av guttsinene som nok til å streamet på nettet. den også blir det. Eh, de ligger bare ute akkurat de blir streamet, så de ligger ikke hele dagen og sånn. Eh, og det er en sånn enkel produksjon eh, som, som er der. Men vi håper og ber på våre knær om det dere stiller opp fysisk. Vi vil helst se dere eh, som sånn. så vi håper det. Men har en vision her i menigheten, og den har man hatt i starten av. En enkel vision, som jeg tror faktisk i denne tida kan være godt å minne oss på. At det er årsangt med vi er en menighet, det er først og fremst at man vi vil se mennesker komme til å tro på Jesus og bli frimodige etterfellere av ham. Og litt av å si at det er ekstra viktig i vår tid, er at når litt sånn en krevende situasjon inntreffer, så blir det väldigt fort at vi får et veldig selvopptatt fokus. Og da er det kanskje viktig å lufte blikk og se okay, hvorfor er vi er med til, både som personer og som menighet. Og det skal vi se litt videre på i dag, da vi kanskje allerede har tatt hintet på med den texten, som har blitt dramatisert og, og lest. Jeg skal bare si kort eh, en ting om to, to ting der inne. Det vi kaller 20-bønnen, noe av det som jeg synes var flott, i løpet av våren, det var at hver eneste kveld så satt det noen mennesker ute i kapellet her og ba for menigheten, for bygder og for bønnhemner som kom inn. Og jeg tenker bare da noe eh, vi i løpet av våren, så var det det å lage en sånn i menigheten. Og så drømmer vi om at, med, ikke bare det var noe som var mitt under den svartaste koronatiden, men at det er noe som vi får til på sikt eh, fast her i menigheten. Og då håper vi og ønsker vi å invitere dere alle til å være med til å ta i økt, eh, kanskje en gång i morgen, kanskje to ganger i morgen, kanskje tre ganger i morgen, til å eh, møte her i kjerke, klokka åtta, gå inn i kapelle, og være med og be der. Og så vil der ligge ulike sånn, bønneopplegg, noen kan være veldig sånn liturgiske, tidebønnaktig hvis en foretrekker det. Andre kan være litt mer spontane hvis en ønsker det. Men tanken er at vi slår ring, en bønnering rundt arbeidet i menigheten. Så jeg håper du med på det. En annen som jeg tenker vi skal prøve å få til denne høsten, er jo koblingen mellom barnet, det ungene opplever, og det som med hører om her. Og der vi skal komme av, og tekst og sånn var helt likt. Eh, vi hentet fra Sprellevane sitt opplegg denne høsten, sånn at det er unger nå kommer til å høre videre og snakke videre om det som vi skal snakke om her. Og så, hvis jeg ser i programmet, så er det uthevet med en svarte boks, det som kalles dagens spørsmål. Og det, tanken er det at jeg, kan man ta hjem det en eh, enten samtale om det sammen med storfamilien, Eh, men bare ta hjem det spørsmålet eh, og diskutere det for å ta det videre med dere så vil jo også selvegruppopplegg bli sendt ut og det handler også om det samme tingene men eh, dette med dagens spørsmål har du mulighet til å få på mobil da sender du en eh, tekstmelding til Marita da må du huske ikke det i HV jeg har ikke notert, men eh, da går du inn på websiden og så sender du bare en tekstmelding til henne eller en mail, at du ønsker dagens spørsmål på mobil. Og så får du det på søndag sittemiddag etter gudstjenesten. Tenk nok at søndagen, søndagsmiddagen kan være en god anledning for akkurat dette. Da vet jeg ikke du har trygt... Der, ja. Um, han var ganske oppfinnsom. Han um, han fant og han blev raskt interessert i reaktioner. reaksjoner. Og, eh, han gikk om kursene, hadde en del utfordringer i livet, sånn, men etter hvert lykkes han veldig godt. Han ble veldig, veldig rik. Han kjente enormt med penger. En dag så dør broren hans. Og I et fransk avis så står det at eh, dødens kjøpmann døde i går for det den personen hadde funnet opp det var noe som på hans tid tog livet av flane enn noen andre ting hadde gjort før og så blev det slått opp i aviser og han leser det dødens kjøpmann døde i går og det stod videre i denne kronikken som var feil for det var broren som var død sånt, men han leser det stod at det ja, ja, han var en ulykke for menneskene. Han burde ikke nesten eksistert. Ha med han videre. Jeg skal avslå hvem var, det er noen av dere som har han allerede. Men bare ha med videre inn i denne teksten her. Texten som jeg tror det den starter med noen flotte ord, synes jeg. Det er som en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine, og øvelort i alt han eide. Øvelort i alt. Og jeg tenker at det er så viktig å med seg inn i møte med den teksten, er at Gud er jo en som gir oss alt. Altså Gud er ikke sånn som, som sitter og, og på en måte holder masse ting tilbake. Han gir alt. Altså alt han ekte, alt har han på en måte ut til oss, mennesker. Han har gitt oss absolutt alt. Og det er den Gud som du tror på. Det er en Gud som du skal få lov til å med deg i hverdagen. Det Gud som gjør alt. Og en gang fem talent, en annen to, og en treie, en talent. Etter kvar enkel hadde den med til, og så reiste han. Så spørsmålet, ja, som sier seg i dramastykket, det var litt feikt om han som stakkere, han som bare ett talent. Og... Egentlig så var det vel strengt at det ikke er det. Altså, et talent var verdt, det, når jeg leste kommentarer om det, og det er veldig forskjellige, i hvor de mener et talent var, men poenget er jo alt fra noen millioner 20 millioner, eller et eller annet sånt. Men poenget i hele historien her var at et talent, for de aller fleste som hørte Jesus sa dette, det var, det var en sånn uoppnåelig rikdom. Til med et talent. Altså det var enorme summer. Det var, det var som om eh, en av de rikeste i verden kom til deg og tog til de andre og ber deg om å forvalte det. For det, vi har jo en Gud som gir oss alt. Så han som vi tenker fort over, han fikk bare ett talent, stakker han. Han fikk mye mer enn han trengde uansett. Han hade masse. Han som hadde fått fem talenter, han gikk straks vekk og drev handel med de og kjente fem og Han sa for to talent, gjorde det samme og kjente to til. Men han som hadde fått en talent, gikk og grav det tålige jorda og gjemte sin høres penger. Jeg blev få lov å rekke opp hånda nå. Eh, det, er ikke, det er ikke for at jeg er på jakt, det er, det er ikke snakk om giverkjenest. Men, men hvem har en eller annen gang i løpet av livet investert i en aksje eller i et aksjefond. Hvem har gjort det en eller annen gang? Yes, det er en god del. Og når du gjorde det, var det tilfeldig, altså, ville, du vært, ville du vært fornøyd med at det var en som du hadde tatt imot pengene, og sa, ja, dessa skal jeg passe godt på, så sånn at du får tilbake en ny akt i den samme summen som du investerte. Altså hvis noen hadde gått ut med heddingen på det, vi gir jo tilbake en i det du investerer. Hvor mange hadde liksom slått til, yes, dette, dette er en god investering, dette ønsker jeg, den fondsforvalteren, den aksjonen, den har jeg tru på, for her får jeg tilbake en i det samme. Jeg tror ikke noen ville slått på det. Hvis ikke det drev en eller annen sånn nødhjelp, sånn, så ville det jo på mange tenke, at det ble jo helt feil. Du øvelader jo, verdiene for at det skal bli mer. Og det var lite samma som han her gjorde. Jeg hadde selvfølgelig aldrig ringt til Klepp Sparebank og spurt, hva fond har dere som er lik verdi hele tiden? Av og så har jeg gått in og har noen selv, så ser du jo etter hva jeg mest verdi. Og så tenker du, har jeg flaks, så fortsetter det så leser du inn lite der, og så kan det gå bra, og så kan det gå dårligt. Det var ikke jeg som er penger å så til, sånn at det er, det er ikke så mange summer, det er ikke snakk om talenter, men jeg liker vel med de små som jeg holder på med, så tenker yes, jeg, yes, en ønsker jo å få noe igjen. Og det var det han her også gjorde. Han eh, øvelot alt, og så står det, da lang tid var gått, kom kjernene tilbake og ville hålla regnskap med de. Og jeg går jo in i nettbanken og ser, hvordan har gått med disse østlefondene mine. Sa altså, og, og det kjenner liksom hvis det er noen av koronene og alt bare raste. Det var, ikke, det var jo ikke den store opplevelsen. Eh. Men så står dette verset her. Og kanskje det kan være noe av det mest utfordrende verset i akkurat denne teksten. At han som gir oss alt han vil holde regnskap med de. Og utfordringen er det hvordan matcher det vårt Guds bilde at det, at det er på måte en med vi er satt og forvalter noe og skal mer eller for det? Det tror jeg er et Guds som er veldig fjernet fra det som kalles almenreligiøse bilder i hvert fall. Det er en som har sagt, «O of God determines our behavior». Det vil si vårt gudsbilde bilde bestemmer vår adferd. Politisk korrekt utspillet i vår tid er jo at Gud han er den som viser oss nåde, han er den som viser oss fred, han er den som viser oss omsorg, og han er den oss godhet. Og så vet vi jo at med en gang at vi begynner å påpeke noe av det andre, at det, det sånn at Gud engelska dømme verden? Er det sånn at Gud skal hålla dom över allt det vanskelige, er det sånn at Gud en gang skal holde regnskap? Er det så sånn at Gud fortsatt bryr seg om synd? Er det sånn at vi blir ansvarliggjort? Min opplevelse når jeg leser Bibelen, det er Gud er både og. Gud er begge deler. Men jeg liker så mye den både siden. Jeg synes så fantastisk mye bedre jeg liker den i hvert fall for min egen del samtidig som jeg liker og sier for enkelt andre jeg synes det er greit å vede at Hitler skal stå ansvarlig for det han har gjort jeg synes det er greit å vede at andre sine ting som kan kjøre av med meg at det ikke helt bare glipper gjennom hendene men at det er på mange eller annen type ansvarlig og så er det dette både og Guds bilde. Som ikke bare gjelder den, men så gjelder den veien også. Og så synes jeg at det kan, det kan være egentlig, det egentlig ganske komplisert å hålla dette i sammen. Og det er jo det denne teksten også løfter frem. En både og han som hadde fått fem talent. Han kom fram og hadde med seg de fem og sa Herre, «Du ga meg fem talent, se, jeg har kjent fem talenter, til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro kjenner.» «Du har å tro i lite, jeg vil sette deg over møye.» «Kom in til gleden hos den Herre.» Og han som med to talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg to talent, se, jeg har kjent to til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro kjenner.» «Du har å tro i lite, jeg vil sette deg over møye.» «Kom inn til gleden hos den Herre.» Det er en setning jeg håper jeg skal en gang oppleve og høre. Se deg den dagen en kommer til himmelen. Ikke som en belønning, men som en at Gud på mig eller Jesus ser på mig, og at han ser på deg, han ser på oss. Og sier, bra, du gode og tro kjenner. Bra, du og tro i lite. Bra, du gode og tro kjenner. Jag tänker kanske det är en viktigare satsningen med vi någon gång kan höra över livet vårt. Och så kan mannen som hade fått ett talent och sa: "Herre, jag visste att du er en harman, som høste hvor du ikke har man som höstekar du icke sådd och sänker du icke strött ut. Därför blev rädd och gick och gömde talangen inne i jorden." Se här vad du ditt. Men Herren sa åt han: "Du dårlige og late tjänare. Du visste att eg høste kor eg ikkje sådd og sanke hvor jeg ikke har strødd ut. Du burde overlatt pengen mine till dig som driver med utlån, så jeg kunne fått de igjen med renter med kom tilbake. Jag tror att det han som hadde det talent. Hans Guds bilde, är strenge Guden. Det var sannsynlig bara også Guden, kanske, Jeg var gjerne enda strengere det. Han hadde et bilde av en Gud som virkelig var ude straffet at det var hans hovedagenda. Og det er jo alltid faren i denne teksten, at en på mange måter tenker at Gud er kun udite straffe. Og i redselen så unngår han dette. Kanskje det er igjen denne setningen, at altså ditt Guds bilde, den bestemmer din adferd. Jeg er sikker på er han, de to andre, det er et av en Gud som, som tenkte, prøv nå i hvert fall, stå på, Altså, ikke ikke spil sikker på, hiv det frem på, prøv igjen. Det er en som har sagt at det er det å misslykkes. Det handler ikke om å gjøre feil, men det handler om å stoppe og prøve. Det er en misslykkes. Folk som er, finner opp ting, bare tenk hvor mange ganger de misslykkes før de finner, finner ut av det. Hvis jeg stoppet opp etter første gangen og tenkte «Nei, nå graver jeg dette ned, dette vil prosjektet vil jeg ikke ha med av», så har jo men når man prøver og prøver og prøver, og utnytter deg gaven de har, så lykkes de. Ditt syn på Gud bestemmer din adferd. Ditt Guds bilde bestemmer din adferd. Og så tror jeg at vi, i vår tid, kanske noen er vokst og blir en tid hvor det strengere Guds bilde henger fortsatt igjen, veldig mye igjen. Men det er det politiske, korrekte Guds som, som preger oss, det är ju förslutet en tandlös gud som namnss inte en enaste förväntning til oss. I denna väg och här och i nästa vegar så med jag och Elisa en sån runde med konfirmanderna som kommer någon nästa och så när ska vi skriva kontrakten. Då säger till til de konfirmanderna så att nu nu i farden blir 15 år eller blir 15 år så jeg har liksom förväntningar, man har förväntningar att att man kan ställa lik krav att du kan ställa lik krav till andra och på många av dem ska få ta det bästa i sammen. Jag tänker att när de klarar sammen samna ska et ett fantastiskt gott konformant och då och då man har förväntningar på varandra. Jag vet ju guds bild där om det är en gud som är parkerad, vad det som tänker sånn att guds bild som en möder, sån allmän religiös gudsbild att tänker jag att han han är ganska tandlös den guden. Han virker veldig passiv ut. Og han sitter stort sett bare med godkjent knappen på alle som en selv ønsker og vil. Og av og så perker bort det, så tenker jeg at er det sånn at vi har skapt Gud i vårt bilde? I vår personlighet? Er det det som kanskje er problemet? Og då er det ikke alltid rum for denne både-og-tenkningen at Gud er både-og. Dagens spørsmål i dag, det handler om hva gode gaver Gud gitt deg eller dokk. Og ut den teksten så han jo om hvordan kuss forvalter du dette? Hvordan bruker du alt det gode som Gud har gitt deg? Paulus skriver en flotte tekst. Han er fra Efeserbrevet, så skriver han folk av nåde er og frelst ved tro. Det er ikke ditt eget verk, men Guds gave. Det vi ikke på ytinga, for at ingen skal skryta av seg selv. For med er hans verk, skapt i Kristus, Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferie for att vi skulle vandra i de. Gud har skapt oss med evner, talenter, med nådgård. Gud har gitt oss allt dette. Han har lagt i oss, ner i oss, nedfelt i oss. och det gjelder ikke bara de som er synligere oss på en gudssyn, eller synligere i samfunnet, men det gäller oss alle. Alle har fått gaver, evner og talenter. Spørsmålet er, hvordan bruker vi det? For dere som fyller denne ettersbibelen, eh, som er en gjeng fyller den, så er han Nicky Gumbel som skriver den. Han skriver at det er innom en ting stadig vekk, synes jeg. Og det han skriver om at det, det er to viktigste hendelsene i livet ditt. Hva er det, sier Jo, den ene, den viktigste er jo den dagen du ble født. Altså, du har ikke ble født, så har du ikke eksistert. Det er den viktigaste. Men den andre som er like viktig, det er den dagen du finner ut hvorfor. Hvorfor er akkurat du satt her? Hvorfor er du en del av denne verden? Hva er Guds plan? Hvordan så Gud utrustet deg? Hvordan har Gud skrudd deg i vi går tilbake til Efeserbrevet-teksten, så handler den også om et båt. Også. Det handler om at for å nå det er Det er ikke dere eget verk, men Guds skarne. Det kviler ikke på gjerninger for at ingen skal skrydes av det. Du kommer aldrig til å komme til himmelen av å en snill og grei og kjekk person. Det kviler ikke på gjerninger. Det handler ene, alene om nåde. Og så fortsetter han i verset 10, så skriver han, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt farge for at vi skal vandre i dem. Og det er slaget en spørsmål. Hvilke gaver har Gud lagt ned i deg? Og hvordan vil han bruke de? Hvordan vil han bruke de inn i dette fellesskapet her? Hvordan vil han bruke de i daglig livet Han har en plan. Har du fått tag i denne planen? Alfa Nobel var han som leste sagt, som kom på tidlig på trykk på slutten av 1800-tallet. Dødens kjøpmann døde i går. Han har oppfunnet dynamitten. Han hadde oppfunnet og hadde masse pengar. Og han, når han leser den, at han mest var en ulykke for menneskeheten, så bestemmer sig Oj, oi, dette må jeg gjøre noe med. Og jeg tror for de aller fleste, så er det klart mange vet han fant opp dynamitten og sånn, men de fleste vet jo, at er han at er Nobelprisen etter han. Disse fem priserne som hvert år deles ut. For etter han leste dette, så bestemte han seg, jeg må bruke livet mitt annerledes. Jeg må bruke det som har gitt meg annerledes. Jeg tror den formuen som han bruker, den er på noen miljarder og hvert så går renten av det til tredsprisen. Og folk bare rister på håret. Altså, dette er galskap. Dette kan ikke fungere. Dette er helt sprøtt. Og så vet vi hva det har betytt for mange. Den andre kjennelsen som i fredsprisen, i litteraturprisen, i alle de andre priserne, den har betytt så mye. Og det er for det han fant ut, dette er gitt meg. Dette er gavet som er gitt meg. Og hvordan bruker dette videre? Jeg vet ikke, og jeg har ikke lest på hva forhold han hadde til den kristna troen. Men jeg tenker at Gud en gang skal stille meg og deg det spørsmålet. Altså, hva gjorde du med det som jeg ga deg? Hvordan brukte du det? Og da, vet ikke hva jeg skal si, om min egne ting, men jeg håper i hvert fall at til syvende og sist så, så er det den at Gud sier, bra, du gode tro kjenner, sånn som man sa til de to andre her. Jeg drømmer om at det er det som man sier til oss alle, så tenker jeg at vi trenger utfordrelse av hele Bibelen, hele Jesus sitt budskap, både om nåde, om omsorg og alt dette, men også at Gud ikke bare satt oss på jorda her med en tilfeldighet og sa lykke til. Når jeg satt deg på jorda, så hadde han en bestemt plan. Det er opp til deg å ut hva er den planen? Hvordan bruker du den? det som Gud har lagt ned i deg videre? Jeg kan ikke ta ansvar for det. Den som sitter på siden av deg, kan ikke ta ansvar for deg. Det får bli en sak mellom deg og Gud. Det får bli noe dere finne ut av. Jeg håper dere har funnet ut av det. Jeg vet at mange har funnet ut av det. Og av og til så trenger jeg forlegge å stoppe og tenke på nytt. Altså, er det det som er viktig for meg nå? Eller er det andre ting som er viktige? Og hvorfor eventuelt er det andre litt viktige? La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du har en plan for vår liv. Jeg takker deg for at det er noen ting som du har lagt ferdige for oss. God helgjønn, jeg ber meg at du lyser opp det som er den veien, det som den stien, det som den retningen som du har på mitt liv og på hver enkel sitt liv her inne. Gi oss en viljighet og modighet til å, å gå på den veien, selv man kanske kostligt. ikke Jeg bare ber om at vi får kraft og mot til å gå der. Takk for at vi gjennom dette skal få lov å tilbøye og ære deg. Vi er ditt rike synlig. Jeg ber i ditt navn. Amen.